0: los protagonistas lo dicen todo junto a los periodistas de la red. La
2: camiseta más linda que me pude haber puesto en mi vida, ¿no? La camiseta de la selección. Los grandes clubes no
0: priorizan competiciones, las disputan. En este año 2021, la
1: selección se juega prácticamente su futuro.
2: En donde estés y a la hora que tú quieras. ¡Bienvenidos! Nos vamos a hablar de Sociedad Deportiva UCAS. Muchísimas gracias por atendernos. Le decimos al señor gerente Andrés Baez... Este, muchas gracias por estar con nosotros también en la red para, para conocer la verdad de los señores dirigentes del equipo oriental. La verdad, la verdad. Si bien es cierto, desaparecieron de la faz de la tierra al inicio del de año 2022, pero sus razones seguramente tuvieron, Este Andrés. Eh, el equipo, sin embargo, se iba estructurando y se iban contratando elementos jugadores para la próxima temporada aunque no había pronunciamiento oficial de los señores dirigentes las redes sociales del equipo oriental estaban activadas entregando permanentemente información de los nuevos refuerzos ¿por qué se tomó esa decisión de hacer mutis al comenzar el año? por ahí comencemos mi estimado André porque los hinchas en la nos escribían permanentemente todos los días ¿qué es del señor Baez? ¿qué es del señor Dani? ¿qué es del señor Bidoblio? ¿Dónde están que no asoman? ¿Dónde están que no dan la cara? Decían los hinchas. Y entonces acá nosotros tratamos, tratamos de explicar a ver de qué se trataba este tema, pero qué mejor que ya esté usted con nosotros para que, para que nos cuente qué pasó, por qué se procedió así, Andrés, bienvenido. Luego tocamos la tarde oriental, que es lo que nos convoca esta mañana. Buenos días Andrés, bienvenido a la red.
1: Hola Pablito, buen día a ti que te acompañan en el set, a todos nuestros radioescuchas. Bueno, que tenga una charla chévere y conversemos de todos los temas que le inminuyen a, a nuestro querido equipo en la UCAS. La verdad es que, Pablito, nadie más que nosotros nos dolió la no clasificación a la sudamericana. Creo que en su momento fue desbastador para, para el equipo, para los dirigentes, no se diga para los hinchas. Entonces, era contraproducente a la interna empezar a salir, pese a que ya estábamos armando el equipo, hablar, porque el sentimiento... Y el enojo, se sentía en el aire, la verdad que muchos mensajes desagradables recibimos del presidente y yo, y lastimosamente, como me repito, aquí más que a nosotros nos dio la no clasificación? Pero dejamos pasar un poco la corriente, dejamos pasar un poco el tiempo, creo que fue apaciguando, tanto así que después creo que ya nos extrañaban que nos preguntaban por, por mí, por Héctor, por el presidente, pero, pero bueno... Creo que había que mirar la página rápido, eh, guardamos luto ciertos días y después de eso empezamos a armar el equipo. Ya yo había dicho en par de entrevistas, recuerda ustedes, que Héctor Vidalio pase lo que pase, iba a ser ratificado, porque realmente creemos en el potencial de él, creemos en el trabajo y en el proyecto que nos ha presentado, y por ende lo, lo ratificamos. Pese a mucha crítica, creo que Héctor ha logrado salir de eso, eh, armó un equipo bastante competitivo después al final hicimos un análisis de lo que había pasado y creo que nos quedamos cortos de un par de puestos fuera de decisiones que no nos tenía a nosotros eh, pero bueno, dejamos la página atrás empezamos a armar el equipo y hoy por hoy creo que tenemos un equipo armado, línea por línea y que tiene dos y en algunos casos hasta tres jugadores de nivel que van a pelear y que seguro le van a dar un toque de jerarquía a la plantilla
2: Claro, en el tema de Héctor Vidoglio, Andrés, eh, la verdad que nosotros pensamos que luego del fracaso, del fracaso de no haber participado o de no haber clasificado, digamos, a la Copa Sudamericana, que fue un fracaso para la UCAS, este, le iban, le iban a despedir al señor Vidoglio. Pensamos eso, pese a lo que usted nos, eh, nos acaba de, de decir en este momento, que anterior a lo ocurrido, ustedes dijeron públicamente que pase lo que pase Vidoglio se va a quedar en el equipo oriental, pero, pero el golpe fue tan fuerte para hincha el del Aucas, fue un remesón que nosotros sí eh, pensamos, en serio le digo que la dirigencia va a rever esa posición y le van a decir a a Bidoglio gracias y buscar otro director técnico. Este este quizás no sea el primer gran error de los dirigentes del Aucas en la temporada 2022 haberle ratificado a Bidoglio Andrés. Yo lo personal y la
1: directiva creemos que no y consideramos que no, porque les lanzo la pregunta igual, de otra manera. Si hubiéramos despedido a Héctor hubieran dicho, no, ahí está, qué proceso de qué estamos hablando, otro técnico. Creo que ya hemos pasado por más de cuatro o cinco técnicos en menos de cinco años. Creo que eso fue uno de los puntales de a veces no conseguir los objetivos que nos planteamos de, de no mantener la misma línea. Teníamos que darle la derecha al técnico, había cosas que desde el inicio nosotros al interno sabíamos con él. En algún momento estaba desbalanceado el equipo, tras un par de lesiones determinaron le de afectar el esquema. Eh, creo que yo no personalmente, como estoy seguro que ningún miembro del directorio ni de la Comisión de Fútbol considera que es el primer gran error, al contrario, creo que será un acierto. Y después de ver cómo el equipo va funcionando, cómo va jugando, esto es fútbol, ¿no? todo puede pasar, pero creo que por fin este año trataremos de... De dar ese salto que no hace falta para llevarle al equipo a donde nunca
2: llega. Sí, y eso es lo que espera el hincha de la AUCAS. Obviamente que el señor Vidoglio le lleve al equipo oriental. La hincha dice ya no la Copa Sudamericana, la Copa Libertadores. El AUCAS necesita jugar una Copa Libertadores, pero eso con el tiempo. ¿Quién, quién es la persona encargada? Eh, ¿Los dirigentes de AUCAS solo trabajan con un representante de futbolistas? Le hago esta pregunta porque también lo que se vino para el AUCAS en cuanto a contrataciones en el tema de Fontanini y de Verón. Fue otro revesón, otro golpe, otro gancho al hígado para la hinchada del equipo del AUCAS, mi estimado Andrés. ¿Cómo trabajan sobre el tema de reforzar la plantilla? ¿Con un solo empresario trabajan? ¿O hay varios empresarios que trabajan con ustedes para, para reforzar con jugadores extranjeros eh, la nómina del equipo oriental? Hablo de los casos concretos. Fontanini, este, Verón, que la verdad no dieron la talla les pesó muchísimo la camiseta de la UCAS. Andrés.
1: Sí, o sea, es más fácil hablar con el diario de Lunes y ver los resultados. Cuando uno le da la derecha al técnico y el técnico le da las opciones. Y él varias veces me ha salido así. Fue error mío, por lo menos, eh, porque yo los conocía, los traje, pero como usted dice, tal vez les quedó la camiseta grande, la adaptación, vienen del extranjero, usted sabe que en el fútbol les, les afecta no son excusas, pero hay varios motivos por los que pudieron no haber funcionado en el esquema y en el equipo, pero lo hecho ya estuvo y para contestar la pregunta de fondo, no, nosotros lo que hacemos con Héctor es sentarnos, verificar las posiciones, eh, ver dos o tres candidatos y después en conjunto con la comisión de fútbol y él tomamos la determinación y creo que... Como si en algún momento le dimos el clavo con X o Y jugador, también nos lo ha ido en algún momento un poco mal. Pero como alguna vez usted mismo y con usted mismo conversábamos, hemos salido a buscar, hemos traído los mejores extranjeros del año pasado, pero acá no han rendido. Entonces esperemos que este año sea una revancha para jugadores que están volviendo al equipo y que seguro que tienen cariño que son fundamentales ahora en el esquema de, de Héctor. No trabajamos con un solo representante, trabajamos y seleccionamos a los mejores jugadores que creemos y que estén dentro del presupuesto que podamos manejarlos.
2: Muy bien, este, ya a medida que avance la entrevista surgirán más eh, interrogantes sobre el Aucas. Este, la tarde oriental, cómo se está programando esta esta tarde noche oriental, la presentación del equipo van a tener un, un gran sparring un, un, un equipo de primer nivel como Liga Deportiva Universitaria por ejemplo ese, ese creo que es un primer gran paso para que la hinchada vaya 50% el aforo hay que, hay que respetar a propósito el tema, el tema del aforo el distanciamiento, las medidas de bioseguridad eh, para evitar cualquier tipo de inconveniente cualquier tipo de problema ¿Cómo se está organizando? ¿A qué hora, a qué hora eh, comienza la tarde oriental? Mi estimado Andrés por favor
1: Sí, seguro, llegamos a un buen acuerdo con Liga, nosotros jugamos contra ellos en su, en su noche y ellos juegan contra nosotros en la nuestra. Como usted bien indica, un rival importante al que tenemos que igual enfrentar en el campeonato y vencer, vencerlo por los puntos y estar más arriba en la tabla. La tabla de noche oriental, pues ya a las 16 horas 30, las puertas del estadio se van a abrir a las 16 horas Empezarán con un par de números, después continuarán con la presentación del equipo, un par de números más y jugaremos el partido contra el día de Quito. Estamos todavía definiendo con el auspiciante por pedido de ellos si la presentación de la indumentaria se la hace en el mismo momento o se la hace algunos minutos antes o algunos o el horario de la tarde, eso ya les daremos a conocer un poco más adelante, pero que de seguro los medios de comunicación estarán invitados a todos los, los eventos que están planificándose para el día de mañana.
2: Allá, 16 horas se abren las puertas, 16.30 empieza la tarde oriental, presentación del equipo, etcétera y, y el partido en sí, más o menos, ¿para qué horario está programado?
1: Para exactamente las 18 horas, Paulito.
2: 18 horas. Eh, no le entendí la parte de la presentación de la indumentaria eh, Esa parte puede volver a explicar por favor Andrés
1: Claro, nosotros teníamos pensado hacerlo Como hemos hecho en varios años Que se presente en la cancha A la hora de antes del partido Pero estamos conversando con el auspiciante Quien tiene los derechos De este detectivo del club Porque ellos tienen otra idea en mente Entonces lo estamos terminando de cuajar Y podría ser que sea en el mismo evento o que sea un evento paralelo antes del inicio de la, de la tarde
2: noche. Ahorita. Correcto, eso lo sabremos un poquito más eh, más a la mañana, más a la tarde, seguramente para también entregar la, el dato informativo para los hinchas del equipo oriental. El precio de las entradas, por favor, para que reitere, aunque ya en las redes sociales del equipo oriental eh, está marcado, pero sería bueno que, que, que lo reitere y cómo la gente puede comprar la entrada, etcétera. Andrés
1: mi querido Pablito, las entradas están en 5, la general 10 la tribuna, 15 el palco. Nosotros hemos tomado la iniciativa como club, viendo también el tema de lo que sucedió en el, en el aluvión este que tuvo la Gasca y vamos a donar un porcentaje de las entradas, de todo lo que se recaude para, para esta causa y también vamos a poner varios puntos de acopio de todo lo que se requiera para nuestros hermanos de La Gasca que hoy están pasando realmente mal por lo que sucedió pero creo que la sociedad quiteña y más aún los hinchas de La UCA somos más de hermandad y seguro que vamos a tener gran acogida teniendo tanto la presentación del equipo como el evento este que hemos pensado y planificado en la ayuda de nuestros amigos
2: claro que va a ser importante también aunque el alcalde dice que no donen Qué locura el alcalde de Quito, pero bueno, hay que seguir apoyando, no solamente a la gente de la Gasca, sino a mucha gente que también lo necesita, no solamente en Quito, sino a nivel de país, a nivel de país. ¿Qué es lo que estábamos comentando anteriormente, antes de la entrevista con Andrés Báez, el gerente de Sociedad Deportiva Ucas? Este, ¿El señor Vidoglio está contento ya con el equipo que se ha armado para la temporada 2022? ¿O, o tiene alguna duda más el señor Vidoglio, eh, Andrés?
1: No, la verdad que hemos conversado con Héctor, hemos visto ya tres o cuatro partidos amistosos y está bastante grato con lo que ha visto, con lo que ha venido conformando. Gracias a Dios no hemos tenido ningún tema de lesión ni nada que nos haya obligado a sacar, salir a buscar otros jugadores. Entonces, hoy por hoy el equipo está completo y balanceado, equilibrado y teniendo su titular, que creo que tenemos más de 18 titulares, la verdad, el equipo hoy por hoy. Vamos a tener una sana competencia en ...en lo que será este año.
2: ¿Cómo está el tema de la Tu Cordóñez? Entiendo que está entrenando en el equipo de reserva... ...no está en los planes de, de Bidoglio... ¿Cómo, ...¿cómo está ese tema de, de la Tu Cordóñez, ¿Cómo está el contrato de él con Aucas?
1: Roberto tiene contrato con Aucas... ¿no? Eh, ...lastimosamente... Como, ...como fue su salida en junio del año pasado... Eh, ...el técnico, por la manera de jugar no las condiciones de, de Roberto no le, no le convencen, no le hemos conversado con él, estamos respetando su contrato, él está buscando un par de opciones que creo que están cerca de llegar y creo que llegaremos a un buen entendimiento para, para rescindir su contrato del club. Pero él no está entrenando específicamente como tiene entendido en la reserva, entrena en un grupo diferente al que Héctor también tiene eh, acceso en, en horarios, en otros horarios de de lo que
2: en el equipo A los haciendo con el equipo B. ¿Y cuándo termina el contrato de la Tuca?
1: Este Hasta la finalización de este torneo.
2: Ah, ya. Diciembre del 2022, perfecto. Eh, Andresito, Andresito eh, Villamarín, el fichoncito, Raulito Chávez, también queridos compañeros, eh, el señor gerente Laucas nos atiende gentilmente en la red. Andrés Baez.
0: Tengo dos preguntas para Andrés, mandándole un abrazo grande y que sean los... de Mejores eh, momentos para Aucas en este 2022. Andrés, eh, ¿se ilusionan con el equipo? Y digo por eh, todo lo que sucedió, este sabor amargo el año pasado de inconformidad en los hinchas por lo que sucedió en el estadio en el estadio Chucho Benítez, se ilusionan con este con este año, con este campeonato y qué le han manifestado a Andrés de, de Fará, por ejemplo, o de Fara, perdón, y de Nico González, del jugador que marcó un gol el otro día en, en Lima. ¿Cómo ven a la plantilla ustedes, que están más de cerca al equipo? Hola, mi querido
1: pichón, espero que te esté yendo muy bien la verdad que como todos los años lo hemos dicho uno no se levanta ya en un equipo pensando en que va a fracasar, pensando en que no quiere llegar, pensando en que quiere llegar a un punto o a una posición determinada de seguro que estamos motivados que estamos ilusionados con el equipo al igual que mucha gente muchos hinchadas, porque los, los buenos somos más, al igual que muchos periodistas que le tienen cariño al equipo que lo difícil es tomar las decisiones y traer y ver yo te hago la pregunta, el año pasado con el equipo que teníamos y con la apuesta que hicimos como directiva, la verdad no era para quedarnos afuera. Por eso lo consideramos un fracaso deportivo en el año por los jugadores, la calidad y todo la plantilla que teníamos. Pero el fútbol desde esto, está, está comprobado que el presupuesto y que el nombre tampoco gana títulos y no gana clasificaciones, pero bueno, seguir hablando de lo que ya fue, lo que no tiene mucho sentido. Estamos contentos, estamos emocionados, el técnico, los jugadores, los dirigentes... En el ambiente hay un, un tinte diferente del que teníamos entre diciembre y enero, en sus inicios, y ya ansiosos de que empiece y, y que la gente que todos veamos para qué va a estar realmente el equipo, ¿no?
0: Ayer, eh, aquí en la radio, hablábamos con eh, Santi Catani,
1: presidente católica, y
0: con Andy Larriba, directivo del eh, IDB, y ambos manifestaban la preocupación... Eh, que existe por eh, la deuda, el atraso, el incumplimiento y que no han respondido sobre el plazo que le pusieron a Gol TV por eh, la deuda que tienen y que va a haber un consejo nuevo de presidentes. ¿Cuál es la postura de Aucas a esta altura, a sabiendas de que en una economía de guerra al menos se necesitaría una respuesta? ¿Qué dicen ustedes, Andrés?
1: La verdad que es un tema muy álgido que se ha venido hablando y se seguirá hablando por mucho tiempo más, que es el tema este de los derechos de televisión. Yo creo que se ha mostrado una buena predisposición con un pago inicial. Sabemos que la deuda ha seguido incrementándose. Sé que hay una reunión el día lunes entre la comisión que se nombró en un consejo de presidentes y Gol TV. Esperemos que salga humo blanco de, de aquí por el bien del fútbol ecuatoriano, porque creo que ha sido un, la mayoría de cosas un gran asociado, un gran aliado, un gran partner, Gol TV, pero de acuerdo con Santiago y con, y con Andy. En una economía de guerra todo centavo doble, cada dólar se tiene que ahorrar y se tiene que utilizar de mejor manera y de seguro que nos tienen que dar una respuesta realmente con el tema de flujo, porque llega un momento en el que el ingreso si lo sigues lo sigues teniendo, tienes un documento por cobrar, pero ya el flujo comienza a afectarte, ¿no? y la cadena de pago se rompe y empieza a, a, a ver que hay discusiones entre jugadores, dirigentes y cosas que no le, no le sirven a nuestro fútbol.
0: Andrés, Andrés qué pasa? perdón, perdón que te interrumpía, ¿desde cuándo no no han percibido ingresos? ¿Abril? ¿Abril es?
1: No, me parece que en los últimos desembolsos ya empieza a completar finales de mayo, comienzos de junio, si la memoria no me falla.
0: Muy bien. Bueno, vamos a estar también al pendiente de, de ese particular. De seguro mañana nos vamos a estar viendo en el Gonzalo Pozo Ripalda, allá en Chillo Gallo, con la expectativa de esta noche oriental. Raúl, te lanzo la pelotita a ti, por favor. Andrés, buenos días eh, un, excelente, un excelente año con Sociedad Deportiva AUCAS, eh, les decíamos es, es un hecho, no, el, el cuadro oriental tan querido y, y tan respetado a nivel, no solo de Quito, sino nacional cómo, ¿cómo está la recuperación de Johnny Quiñones? ¿en qué etapa está ya su, su recuperación? entendemos que obviamente esa es una de las piezas claves de que, de, de, que le faltaron a Bidoglio eh, el año anterior, no, en el cierre este de, del campeonato 2021, buen día
1: Hola Raúl, ¿cómo estás? Igual deseamos de lo mejor para este año. Esperemos verlo pronto a Johnny ya en, Yo creo que nos va a dar una sorpresa. Técnicamente no podía responderte qué etapa es o cómo se llama en el momento en el que él está. Pero lo que sí te puedo decir es que ya está haciendo trabajos, está en, en cancha, haciendo movimientos con balón. La verdad que sí fue un golpe duro tanto para Héctor como para el club mismo para los hinchas, la lesión que, que llegó a tener Johnny, pero la verdad que es, es un, un gran ser humano, un gran profesional, trabaja carta cabal, eso le ha permitido, creo que vamos a poder acortar algún tiempo, la, el tiempo, el primer tiempo que se había estimado después de la cirugía, y esperemos que sea pronto lo que le podamos ver adentro de las canchas.
0: ¿Cuántos jugadores tendrá el equipo de primera y de ellos cuántos son jugadores que subieron de las de las formativas? ¿Y cómo va el trabajo del profesor Marcial?
1: Bueno, normalmente un equipo de primera cuando empieza con sus tres temporadas y todo alrededor de más de 30 jugadores porque 23, 24 jugadores del equipo más 7, 8 jugadores que ha venido... ...han venido haciendo su proceso... ...y que pueden llegar a tener una oportunidad... ...pero a la final electro decidirá... ...entre los mejores 23, 24... ...y que obviamente se me quiere decir... ...que los chicos no vayan a seguir... entrenando con el equipo de primera... ...pero ya se van a ir cada quien metiéndose en su categoría... ...lastimosamente Marcial... ...no continúa con nosotros... ...no está ...en, en, en la institución... En, ...en este año... ...pero creo que se, se marcó... ...un, un proceso se marcó una línea de trabajo que creo que hoy por hoy está dando frutos en el equipo realmente empezamos a ver categorías como la 16 que la 18 que el año pasado terminaron jugando las semifinales un desafortunado penal que no pudimos llegar a la final en la 16, en la 18 creo que un partido nos costó la clasificación porque ganamos de visitantes pero ya empieza a generarse patrimonio de calidad con mucha técnica que son patrimonio del club y que vienen trabajando desde la época de Maxi lo continuó Marcial y hoy por hoy lo seguimos haciendo en el, en el equipo y yo creo que ya va a llegar el momento en el que ustedes conozcan quiénes están trabajando en formativas qué es el proceso que están implementando y que queremos que desde el más chiquito hasta el más grande tengan la misma visión y la misma idea de fútbol y la misma idea de juego para que cuando Héctor pida jugadores de la primera vengan entendiendo la idea táctica y que tengan con los gestos y movimientos técnicos para que no, no pierdan mucho tiempo en la formación, sino más en ya poder insertar a estos chicos en los esquemas y poco a poco ir cambiando ese, ese más jugadores traídos versus los de la... Cantera y que sean más de la cantera y menos jugadores los que podamos incorporar para los próximos años.
2: ¿Qué va a ser lo más importante, no? Yo quiero volver al tema de los derechos de televisión. Uno desde afuera, eh, Andrés, percibe, puede estar equivocado, que el señor Lour, este pésimo presidente que tenemos de la Liga Pro, defiende más a Gol TV que a los clubes de la Liga Pro. Él ha dicho que no, que, que están totalmente equivocados las personas que piensan de esa manera reitero, desde afuera, uno percibe eso, que el señor Lor defiende más a Gol TV. Y ahora se ha dedicado, este pésimo presidente que tenemos de la Liga Pro, a dedicarle, eh, en su cuenta de Twitter, eh, frases y líneas al presidente Egas, de la Federación Ecuatoriana de Fútbol. Y ahora le está acusando, dicho por algunos dirigentes, dice Lor, ¿no? Del fútbol ecuatoriano, que es el señor Egas el que les está les está manipulando a los directivos para que constantemente reclamen este tema de los derechos de televisión porque según este pésimo presidente que tenemos de la Liga Pro LOR, según él, EGAS el presidente de la federación, quiere que otra cablera tenga los derechos de televisión ¿esto es verdad? ¿o, o es una mentira más del de señor LOR? Eh, por favor, mi estimado Andrés
1: mi querido Pablito, siempre en el fútbol hay muchos dimes de y terminan siendo chismes de pasillo si no, no dices tu nombre y apellido, quién lo dijo, cómo fue, dónde fue. Entonces, mucho con este tema es un tema importantísimo para el fútbol ecuatoriano, es un tema que es realmente el que mantiene al 65% del fútbol ecuatoriano, porque hay muchos equipos que viven realmente solo de los ingresos de derechos de televisión. Hoy por hoy que ha habido tanto... Falta, falta de flujo, empiezan a saltar todos los problemas. Yo la verdad que creo que tanto Miguel Ángel como Francisco en sus, en sus estamentos lo han hecho de manera fenomenal, estamos a puerta de clasificar a nuestro cuarto mundial, por el otro lado yo creo que la liga ha crecido, el control económico ha mejorado, el tema del espectáculo ha mejorado, hay cosas que en ambas partes se tienen que mejorar, yo no sé si en algún momento el quiebre de la relación personal que tenían los dos ha afectado también, y entre tanto Dime y Delete se especula, se dice, personalmente yo he conversado con los dos, sé la posición que tienen los dos, obviamente Miguel Ángel tiene presidente de la Liga Pro, y la Liga Pro es la que tiene firmado el contrato con Gol TV, y ya